0: Слухаєте україномовну програму СБС У студії Богдан Ротницький і дякуємо, що слухаєте СБС Гаудіо. А далі у нас важлива тема, яка стосується новоприбулих українців яких називають як качів від війни на наших рідних землях через велику військову агресію російських збройних сил Отже, далі тема проживання новоприбулих українців в Австралії і проблеми, з якими вони стикаються. Зокрема, для тих, котрі прибули після того, як Федеральний уряд Австралії змінив статус візи і гуманітарну допомогову поміч для українців, котрі прибули після 31 липня року 2022. Ось на цю тему і розмовляє Ірина Германович із Брізбена із новоприбулою Оленою Романенко. Вартує послухати цю аудіорозмову і поділитися нею із своїми приятелями та друзями. Залишайтеся з нами і слухайте СБС Аудіо.
1: Коли зникає надія повернутися в Україну, з'являється інша – залишитися в Австралії. Проте для цього варто пройти через труднощі – від пошуку роботи до влаштування дитини в школу. Про це розповідає Олена Романенко. Вона разом з чоловіком, дитиною та бабусею прибули до Австралії в жовтні минулого року. А тому не встигли перейти на гуманітарні візи, які українцям видавав австралійський уряд до кінця липня 2022 року. Наразі родина в процесі отримання біженської візи візи, що може зайняти до років. В інтерв'ю SBS Олена ділиться своїм шляхом, труднощами, з якими довелося зіштовхнутися, а також розповідає, чому Австралія найкраща країна для людей з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Звідки ви приїхали, по якій візі і як потрапили в Австралію? Добрались сюда уже по, просто
2: по туристической визе, потому что визы для украинцев были закрыты гуманитарные, мы не... Успіли по ним і столкнулися потім з кучею
1: совершенно різних проблем. Ми приїхали сюди по туристичній візі, тому що на той час візи гуманітарні для українців вже не видавали. Ми потім через це зіштовхнулися з купою різних проблем. І я вважаю, що таке нововведення нового парламенту недоречне, адже ситуація в українців не змінилася. Ми так само мали покинути нашу домівку, плани та рівень достатку та переїхати в іншу частину земної кулі і з незрозумілими перспективами, але із з бажанням зберегти дитині життя та побудувати його майбутнє. Оскільки найближчі декілька років Україна — не найкраще місце для розвитку молоді. Так, то ви прибули виходити в жовтні по туристичній візі. Тобто, це була на один рік, так? Максимум.
2: Туристична віза видається на один год з можливостю знаходитися на території Австралії не більше трьох місяців. Треба місяці ты должен или податься на следующую визу, или уехать и потом вернуться. Ну, то есть это тоже не, не вариант.
1: Так, туристична віза видається на один рік з можливістю знаходитися на території Австралії не більше трьох місяців. І за цей час ти маєш або податися на іншу візу, або поїхати і потім повернутися. Тобто це також не варіант. Ці три місяці ти не можеш ані навчатися, ані працювати абсолютно все за свій рахунок. Ми жили як в рукавичці, в двокімнатній квартирі, п'ятеро, разом з мамою – і потім ми вирішили, що треба жити поряд, але не разом. А криза житла в Австралії дає про себе знати, тому ми думали, як організувати цей переїзд, про те, щоб жити поряд. Бо мені треба допомога мамі постійно, треба допомога вранці зібратися, одягнутися, сісти. І випадково ми дізналися, що в нашому домі, де ми жили, здають квартири. Ми пішли на огляд, а в аплікації написали, що тут живе моя мама з вічимом більше трьох років в цьому домі і вона може за нас поручитися. Саме це стало головною причиною і нам здали квартиру. Прийшло приблизно три дні і нам написали «Квартира ваша». Перші два тижні в Австралії я як людина дуже комунікабельна, страждала від спілкування лише тільки з мамою та бабусею і я написала в Facebook, що я приїхала і мені відповіла дівчинка та запропонувала зустрітися, я звісно погодилася. І вона прийшла зі своєю подругою, у якої дочка – однолітка мого сина. І ми з першого ж разу дуже співпали та подружилися. Мені стало значно легше, вони також сюди приїхали через війну. І в однієї з дівчат – чоловік грузин, класний шеф-повар, який дуже любить свою роботу. І так ми почали займатися доставкою грузинської кухні тут, в Брізбані. І, власне, саме цим ми зараз і займаємося. Тим не менше, ця робота не приносить стабільний заробіток, а є задачі, які треба покривати щомісячно, такі як оренда, бензин на автомобіль. І зараз я, звісно, в процесі пошуку роботи, тому що я хочу працювати, хочу бути корисною, хочу людей, зв'язки і взагалі я б хотіла тут залишитися. Моїй дитині тут також дуже подобається, я бачу перспективи і можливості цієї країни в освіті, в роботі, в житті. І для мене все тут значно простіше. Для людини з інвалідністю Австралія – це взагалі одне із найкращих місць в світі. До цього ми багато поподорожували. До приїзду сюди я думала, що Іспанія – класна для життя людини у в'язку. Потім думала так про Кіпр та навіть про Польщу. Але Австралія, звісно, побила всі рекорди. Я сама тут їжджу до школи англійської мови, сама їжджу на ринок, сама добираюся в магазин, кав'ярню та куди Завгодно для людини, обмеженої в пересуванні така можливість самостійно кудись вибратися. Це просто дає свободу крила. А що є ціннішим за свободу? А розкажіть детальніше за візу, так як ви приїхали по туристичній візі, як скоро ви подалися на Бріджені візу і на яку саме якийсь е, субклас? Сейчас
2: єдина можливість для українців перейти з туристичної візи на другу, це перейти на. A refugee visa, protection
1: visa, називається 866. Зараз єдина можливість для українців перейти на іншу візу – це перейти на біженську візу, protection visa називається. 866, але її розглядають від 4 років. А до цього ти отримуєш bridging visa, і ця віза дуже і дуже спірна, тому що у нас з нею виникли проблеми із навчанням дитини. Дитина пішла в школу, шкільний став дуже привітний, вони попросили стандартний пакет документів і сказали, що останній момент зарахування студента – це треба зв'язатися із Міністерством освіти, аби йому дали індивідуальний номер, і він збіг навчатися але поки що дозволили вчитися. І так він провчився цілу чверть. Потім після цього нам прийшов лист від Міністерства освіти, що ми не закінчили реєстрацію і там дійсно не вистачало документів. Я приклала всі візи і нам прийшов рахунок за навчання 3200 за 10 тижнів. Я, звісно, була шокована. Мою дитину відсторонили від занять до виплати цього рахунку так, це помилка школи, що вони дозволили йому навчатися, бо вони не хотіли, щоб в нього були якісь, якісь проблеми. Я написала в міністерстві, що це не помилка школи. Потім я прийшла до школи, до мене вийшов директор, завуч і весь підколектив. Я там розплакалася, бо мене дуже зачепив той факт, що він вже завів собі друзів, пристосувався до мови і зараз через несплату його відстороняють від занять. А ти в Україні був такий стебільний, пільний, платоспроможний, і наша дитина вчилася в одній із найдорожчих приватних шкіл, а тепер тут треба показувати свою неплатоспроможність. А мені просто треба час, аби адаптуватися. Вони рахують нашу bridging visa, не protection, на яку ми подалися, а по нашому попередньому класу візи. Тому мій син вважається тут як іноземний студент. Тут я всім знайомим, кому можна написала, усі документи, виписки із банківських рахунків я надала. І дитину повернули до навчання до кінця розгляду цих всіх документів. Тим не менш, нам досі не прийшла відповідь на рахунок того, що буде далі і чи треба буде платити. І українських дітей, які на bridging візі, достатньо багато, і кожному треба писати і доводити свою неплатоспроможність, і це взагалі ненормально. Тобто поки він може вчитися в школі без плати? Поки без платно, що, ну, це не, не, не
2: остаточне рішення, ага. тому що просто е, Міністерство відбування розглядає, а
1: Поки що. Але це не остаточне рішення, бо Міністерство освіти розглядає цей важкий випадок. А випадків таких дуже багато, тому ми зараз готуємо список дітей, які приїхали в Австралію і зараз не можуть отримувати освіту безкоштовно через цю візу. Ми надійшлимо на колективний лист консулу з питань міграції, а потім і в медіа, бо так не має бути. Наприклад, на гуманітарній візі, там дають медіке там право на роботу, на навчання, на Bridging візі, е що доступно. На Bridging
2: візі, як оказалось, що что сам Central не в курсе, что такое эта Bridging віза, потому что я пришла к ним разговаривать про медике, они мне говорят: "Не, медике вам недоступно".
1: На Бріджин візі, як виявилося, навіть Центрлінк не в курсі, що це за віза. Тому що спочатку мені сказали, що Medicare недоступна, але потім знайома з України сказала, що вона вже отримала Medicare. Потім я заповнила документи і врешті отримала це страхування. Воно не так багато покриває, але тим не менш знижка на ліки та аналізи – це все є. Також на цій візі ми можемо працювати, але за освіту, як виявилося, треба платити. Добре, що ця віза дає час. За цей час ти можеш отримувати кваліфікацію, перевчитися, навчитися чомусь новому для того, аби подаватися на робочу візу та мати можливість залишитися тут. А я хотіла б тут залишитися. Моїй дитині тут добре, мені дуже зручно тут жити, в цьому домі. Тут є пандус, тут доглядає за територією навколо, паркінг. Тобто те, що дає тобі дуже багато свободи. Ну і, звісно, клімат. Це для мене дуже важливо, бо у мене у зв'язку із травмою порушена терморегуляція. Я дійсно в Україні робила все, що могла в відношенні доступності, інтеграції та можливостей для людей з інвалідністю – я брала участь в заходах, де показувала, що інвалідність – це не діагноз, а соціальний статус. А чи доступні виплати «Центрлінк» на цій візі? Ні, ні, ніяких виплати іностранний турист.
2: Хоча все є. По мовчанням
1: І протягом до 4 років, поки будуть розглядати реф'їжі-візу, а, ви можете працювати фултайм, тайм нав... ну, навчатися заплатно. Так, да. і це все, окей.
2: Обучатися можна, да Ну, знову ж, ще проблема не проблема, а є особливості віку.
1: Так, але знову ж таки, можна сказати, проблема – це особливості віку. Бо тут, аби перейти на робочу візу, тобі має бути менше 45 років. Тоді ти добираєш достатню кількість балів за свою англійську, кваліфікацію і все інше. А мені вже 38, тому треба поспішити. Подаробіться. Із Оленою Романенко спілкувалася Ірина Германович з «Брізбину».